0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Begegnungszentrum im Ländlichen Raum. Es geht um Handarbeit, Integration und die gemeinsame Neugestaltung eines alten Hauses. Veronika Jellen von der Heinrich-Böll-Stiftung in Nordrhein-Westfalen spricht mit der Innenarchitektin Katrin Kolozei über das Heimatwerkehaus in Nieheim.
1: Böll regional. Hallo, mein Name ist Veronika Jellen von der Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen und zu Gast habe ich heute Katrin Kollozei. Katrin ist Innenarchitektin und sie wirkte als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe am Projekt Heimatwerker NRW mit, das ziemlich erfolgreich Integration und die Rückgewinnung eines Ortes für eine öffentliche Nutzung auf dem Land verbindet. Unser Blick richten wir dafür nach Nieheim, eine kleine Gemeinde mit rund 7.000 EinwohnerInnen im Kreis Höxter. Hier trafen die Herausforderungen der Fluchtkrise 2015 auf den Willen, Integration durch einen neuen und interkulturellen Treffpunkt aktiv im Stadtbild sichtbar zu machen. Der Schauplatz, ein altes und von Leerstand bedrohtes Ackerbürgerhaus mitten im historischen Stadtkern. Über drei Jahre arbeiteten Geflüchtete, Studierende und engagierte AnwohnerInnen gemeinsam an der Sanierung. Und heute steht es allen NieheimerInnen offen und beherbergt neben Gemeinschaftsräumen eine feste Beratungsstelle für Geflüchtete sowie eine Kleiderstube mit Nähwerkstatt. Wir fragen heute, welche Rolle spielen Begegnungsräume wie das Heimatwerkehaus für die Menschen im ländlichen Raum und wer kann und wer muss an der Gestaltung dieser Räume beteiligt werden, wer darf daran teilhaben und für wen sind sie am Ende auch tatsächlich zugänglich? Liebe Katrin, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, hallo Veronika, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sprechen ja heute über die Heimatwerker NRW. Wer oder was sind denn diese Heimatwerker NRW? Ja, die äh, Heimatwerker NRW sind eigentlich eine Gruppe von Menschen, die
2: sich zusammengetan haben, um ihr alte Gebäude, die vom Leerstand bedroht sind, zu restaurieren, zu sanieren und für die Gemeinschaft dabei zugänglich zu machen. Das Pilotprojekt, an dem ich mitgearbeitet habe, ist das Heimatwerker NRW, wo in Nieheim in Höxter, ein altes Ackerbürgerhaus saniert wurde in Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen. Also 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise sind da ungefähr, ich glaube, 150 Menschen angekommen und in Erstunterkünfte untergekommen. Denen sollte jetzt die Möglichkeit gegeben werden, sich nachhaltig zu integrieren. Vor allem auf, in ländlichen Gegenden auf dem Land ist es ja eher schwierig, da Kontaktpunkte zu finden, auch mhm. mit den Menschen vor Ort. Und das war ein ganz schönes Projekt, um die AnwohnerInnen, die, also die alten und die neuen Nieheimer zusammenzubringen und zusammen mit den Studierenden aus, aus der Hochschule an diesem Projekt zu arbeiten.
1: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit von den Geflüchteten Anwohnerinnen und euch Studenten oder Studierenden? Ja, es wurde ein bisschen initiiert durch Professor Oliver Hall, der da in der Stadtplanung
2: bei uns im Fachbereich tätig ist und einfach Kontakte hatte und gesagt hat, also den Mehrwert, den die Nieheimer haben, die Alten und die Neuen, ähm, den haben genauso die Studenten, Studenten und Studentinnen weil sie durch die Arbeit in Nieheim die Möglichkeit haben, so ein bisschen aus dem Hochschulalltag raus und auf die Baustelle, also praktische Erfahrungen zu sammeln. Das halt einfach in Zusammenarbeit mit vielen Menschen, was natürlich auch nochmal ein Mehrwert einfach fürs Studium ist, aber gleichzeitig auch für die anderen Menschen, wo da nochmal ein bisschen frischer Wind reinkommt.
1: <lacht> genau. Und wie wurde das Projekt vor Ort so angenommen? Also ich stelle mir das so vor, da steht ein altes Haus und auf einmal wird es zu einer ganz tollen neuen interkulturellen Projektarena, wo eben diese verschiedenen Gruppen von Menschen miteinander zusammenarbeiten. Gab es da auch so etwas wie interkulturelle Barrieren oder Berührungspunkte, die am Anfang ein bisschen schwieriger waren? Ja, die Probleme, die am Anfang so ein
2: bisschen bestanden, waren, dass nach dem Projektstart 2016, als die Baustelle eröffnet wurde, nicht die Menschen fehlten, die mitmachen wollten, sondern die mitmachen konnten, mhm. weil natürlich auch immer das Problem war, wie lange bleiben die Menschen, können die das machen neben Deutschkursen und anderen Verpflichtungen, die sie natürlich auch haben dass es nie so eine wirkliche Regelmäßigkeit bekommen hat. Und ein großes Problem, was da war, weshalb wir dann ins Spiel gekommen sind, war, dass die Frauen fehlten auf der Baustelle. Also was natürlich einmal ein kleiner Teil des Problems war natürlich so die kulturelle, traditionelle Bedingungen, warum die Frauen nicht mit auf der Baustelle waren. Aber natürlich auch warum auch die Frauen äh, auf allen Baustellen fehlen, weil das natürlich immer noch eine Männerdomäne ist und halt eher die Muskelkraft. Und die Frauen, die hier hingekommen sind, natürlich auch sehr kleine Kinder noch zu Hause hatten, die sie versorgen sollten. Und aus dem Problem heraus wurden wir eigentlich mit ins Boot geholt, die Innenarchitektinnen, <lacht> die dann so ein bisschen die Motivation für die geflüchteten Frauen ähm, herstellen sollten, einfach einen anderen Rahmen schaffen. Und wir haben so ein bisschen aus den Problemen, die da entstanden sind, unsere Chance gebaut. Also gesagt, dieses Interkulturelle, das können wir nutzen, weil wir so ein bisschen aus dem, aus dem textilen Rahmen auch kamen und gesagt haben, wir nutzen diese Vielfalt, die es im Textilen gibt und übersetzen die eigentlich in dieses Projekt und daraus ist dann halt eigentlich das Unterprojekt
1: Heimatwerker Textil entstanden. Du sprachst es eben an, das Teilprojekt Heimatwerker Textil. Das heißt, du und deine Kolleginnen, ihr habt mitgewirkt, indem ihr ein Mädchenzimmer gestaltet habt, gemeinsam mit den Frauen und Mädchen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen genauer erzählen?
2: Es war halt so, dass meine Kollegin Ricarda, Jacobi und ich angesprochen wurden. Und da als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen dieses Teilprojekt Projekt ins Leben rufen sollten. Und wir haben halt, wie gesagt, dieses das Problem, das Inter, diese interkulturellen Probleme, die es ja immer gibt, eigentlich für uns genutzt. Und gesagt, im Textilen ist es so, dass viele Techniken, viele Materialien und Muster aus den Ländern, aus denen die geflüchteten Frauen hierher gekommen sind, auch bei uns bekannt sind und einen großen Wert haben. Und diese textilen Techniken auch dort vor Ort noch traditionell oft noch sind und einfach anders gewertschätzt werden auch. Und das haben wir auch im, in der Vorarbeit mit den Studierenden herausgearbeitet, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, mit den Herkunftsländern und deren textilen Traditionen und gesagt, wie können, wir das, wie können wir das als Gemeinsamkeit nutzen und sind dann einfach über die, ähm, ja, über die Handarbeit, über die handwerkliche, textile Arbeit ähm, dazu gekommen, da die Anknüpfungspunkte zu suchen. Und dann haben wir in, ja, in der Semesterarbeit, haben die Studierenden dann Workshops Konzipiert und vorbereitet und organisiert, in denen wir dann halt zusammen mit den geflüchteten Frauen und den Menschen vor Ort und den Kindern zusammen einfach ins Gespräch kommen, erstmal. Also, erstmal war das äh, große Ziel gar nicht zu sagen, wir, wir müssen da jetzt irgendwie dieses mhm. Mädchenzimmer gestalten. Das war immer natürlich so das Ziel fürs Ende des Semesters, aber erstmal wollten wir nur ins Gespräch kommen und die Frauen auf die Baustelle holen. Genau, und dafür haben dann die Studierenden. Ähm, am Anfang ganz liebevoll Einladungen gestaltet, Einladungen gedruckt, das in mehrere Sprachen übersetzen lassen, per Hand, da haben wir uns den ganzen Tag dann zusammengesetzt, irgendwie mit der ganzen Gruppe, zehn Leute waren wir glaube ich und die bestickt und eine Studentin ist dann auch mit äh, einer Dame, die sich da vor Ort ehrenamtlich schon lange betätigt, wirklich zu den geflüchteten Frauen, ich sage jetzt mal nach Hause, das war es ja nicht wirklich, aber vor Ort hingegangen und hat diese Einladung persönlich übergeben. Ja, ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum das nachher so gut funktioniert hat. Und da sind wir dann auch schon darauf gegangen, zu sagen, wir machen nicht einen Workshop und das Ziel ist zu sagen, wir brauchen danach einen Entwurf für dieses Mädchenzimmer, sondern zu sagen, wir brauchen erst einfach mal einen Anfang und irgendwie einen Punkt, wo wir uns treffen können. Und dann haben wir halt, wie gesagt, eingeladen und auch die die Räume vor Ort auf der Baustelle hergerichtet, was ja dann auch für uns als Innenarchitekten nochmal wichtig ist, zu sagen, wir machen jetzt nicht einfach nur einen Tisch dahin und wir setzen uns und gut ist, sondern haben da mal äh, aufgeräumt und mhm. einfach ein bisschen für Stimmung gesorgt. Mal, wir haben dann halt Stoffe und Wolle und Werkzeuge mitgebracht, Nähmaschinen und haben so
1: kleine Wollkugeln gedreht. Total cool. Ähm, wie war denn so da, dein Eindruck? Gab es eine interkulturelle oder nicht nur interkulturelle, allein auch die sprachliche Barriere äh, war ja bestimmt da. Wie, wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen vor Ort? Ja, das fand ich auch das Spannendste eigentlich, zu sehen, wie das funktionieren kann,
2: ähm, weil man kann das ja, dass man sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigt, aber das hat noch irgendwie nochmal eine ganz schöne Ebene bekommen, weil wir dann, als wir dann da zusammengekommen sind, gemerkt haben, die Frauen können einfach viel mehr als wir. Also die haben uns dann gezeigt, wie wir da schöne Muster sticken können und wie man das Patchwork gerade zusammennähen kann mhm. und einfach über das Tun. Und das Zeigen, gezeigt bekommen, hatten wir dann eine ganz andere Kommunikationsebene als mit der Sprache, weil wir dann wirklich so über das, über das Haptische einfach in den Austausch gekommen sind.
1: Welche Rolle, würdest du sagen, hat es gespielt, dass euer Projekt eben im öffentlichen Raum stattgefunden hat für die Frauen und für die Mädchen? Ich glaube, es hat eine große Rolle für
2: die Menschen vor Ort gespielt. Also einmal, also dass dieses Projekt jetzt nicht zum Beispiel im Rahmen der Hochschule stattgefunden mhm. hat und wir die Frauen zu uns eingeladen haben, sondern wirklich da in diesem Begegnungsort ähm, gegangen sind, hat einmal eine große Rolle für die geflüchteten Frauen und auch Männer, glaube ich, vor Ort ähm, gespielt, weil sie einfach eine größere Identifikation mit dem, mit dem Ort an sich bekommen haben. Also was ja auch der, der Hauptgedanke hinter dem ganzen Projekt ist, zu sagen, Leute, die... Die Menschen, die mitbauen oder mitgestalten und ähm, das wirklich von, von Null auf aufbauen, die identifizieren sich natürlich ganz anders mit diesem Ort. Wer da mitbestimmen darf, wie das nachher aussieht und es dann auch noch selber tut, hat da ja einfach einen ganz anderen Bezug zu so einem Ort. Und dadurch ist auch einfach die, ja, ich sag jetzt mal, Akzeptanz davon viel höher. Das ist einmal für die geflüchteten ähm, Menschen dort vor Ort sehr wichtig und aber auch für die NieheimerInnen vor Ort, die schon ihr ganzes Leben meistens dort verbracht haben, zu sagen, es gibt jetzt da einen Ort, wo wir auch einfach die Möglichkeit haben, in Kontakt zu
1: treten. Das, wovon du eben schon sprachst, dass die Mädchen und die Frauen sich besser identifizieren konnten und der Kontakt vor Ort einfach besser stattfinden konnte, würdest du sagen, das ist nochmal ganz besonders wichtig in kleineren Gemeinden jetzt wie in Nieheim oder könnte man das genauso übertragen auf Großstädte wie Düsseldorf oder Köln beispielsweise?
2: Ich glaube, das ist besonders
1: wichtig für die ländlichen
2: Gemeinden, weil ja auch einmal so aus, auch von der anderen Seite wieder noch mal betrachtet, ähm, da ja auch das äh, große Problem ist, dass die, diese historischen Ortskerne jetzt vor allem in Nieheim mit dem ähm, Ackerbürgerhaus stark vom Leerstand auch bedroht sind. Und damit natürlich auch so in diesen in diesen Teufelskreis reinrutschen, dass dann wieder jüngere Menschen oder neue Menschen keinen Anreiz dazu haben, wieder in diese Gemeinden zu kommen. Wodurch dann natürlich ja die Ortskerne und die, die kleinen kleineren Städte einfach oder Dörfer aussterben. Da kann so ein Projekt natürlich auch Helfen, Also zu sagen, wir, wir nutzen diese Häuser und vor allem bei so historischen Ackerbürgerhäusern hier in der Gegend ist es so, dass die schwierig zu sanieren sind, um sie zum Beispiel in Wohnraum zu gestalten, weil die vom Grundriss oft so ähm, äh, ja, großzügig sind, dass sie ähm, schwierig in Wohnraum umzuwandeln sind, die sich aber dann natürlich sehr gut anbieten, um solche gemeinschaftlichen Räume zu gestalten. Und ich glaube, so können dann solche Projekte dabei helfen, solche Ortskerne wieder lebendig
1: werden zu lassen. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach denn auch besonders diese aktive Beteiligung am Planungs- und Umsetzungsprozess des Mitgestalten, Mitwirken, Mitdenken im Hinblick auf die tatsächlich spätere Nutzung auch eines solchen Treffpunktes? Denn es könnte ja auch sein, dass das Projekt anläuft und gut läuft und man mitwirkt und äh, in der Projektphase ein Hoch erlebt und sobald das Projekt dann abgeschlossen ist und in die Realisierungsphase sozusagen rutscht, passiert dann ab und an doch gar nicht mehr so viel in diesen Orten. Mhm. Würdest du sagen, da hat man nochmal durch diese partizipative Note dieses Projekts äh, auf jeden Fall einen Grundstein gelegt dafür, dass das besser und aktiver genutzt wird? Ich glaube schon, auf jeden
2: Fall. Also einmal im Hinblick auf ähm, das Gesamtprojekt, dass man da sagt, wer, äh, ich glaube, der Leitspruch war auch immer, wer baut, der bleibt. Wenn wir die Leute dazu bringen können, mitzuwirken oder ähm, ihnen die Chance geben, mitzuwirken, dass sie dann natürlich auch gerne da weiter partizipieren an dem, was dann danach passiert. Ich glaube, das ist ein gro sehr großer Faktor zu sagen, ich habe da mitgewirkt, ich habe da Schweiß mit reingebracht, ich habe da Herzblut mit reingebracht und ich möchte auch, dass das funktioniert. Ich glaube schon, dass das eine sehr große Motivation ist, um das dann später auch zu nutzen. Ja.
1: Jetzt wird dieser Podcast ja bundesweit ausgestrahlt. Was würdest du denn Menschen raten, die uns jetzt zugehört haben und total dafür brennen, auch einen solchen Begegnungsraum bei sich in der Gemeinde umsetzen zu wollen? Worauf muss man achten und was sind für dich nochmal so Lessons learned, die du in Bezug auf das Gesamtprojekt eventuell mitgenommen hast? Ja,
2: also von meiner Perspektive aus würde ich fast sagen, also sehr sehr offen daran gehen und vielleicht die Naivität dabei nicht verlieren. Ich glaube, wenn man da Spaß dran hat, dann funktioniert das auch. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der immer die, diese Zweifel, ob das wirklich funktionieren kann in beide Richtungen. Also einmal Menschen motiviert mitzumachen und andererseits, dass da auch wirklich was für die Gestaltung herauskommt. Da
1: muss man sich drauf einlassen können. Liebe Katrin, vielen Dank, das war sehr anregend und spannend und ich bin ganz begeistert, besonders über das Engagement für und mit den geflüchteten Mädchen und Frauen. Herzlichen Dank. Wer mehr Infos zum Projekt Heimatwerker NRW möchte, findet Links dazu in den Shownotes. Wir danken allen, die heute zugehört haben. Diese Folge wurde produziert von der Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de Podcasts. Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de. Böll
1: regional.